Har du tryckt räck, Alexander? Nej. Då så. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av veckans lektyr. Mm. Äntligen tillbaka. Ja, det har vi. Jag tänkte lägga till någonting i typ en slogan så för det hann inte komma på någon. Podden som ingen lyssnar på. <laughs> Podden som ingen lyssnar. Sveriges mest underground podd ja. om gamla tidningar som ingen läser. Det skulle ändå, det är vi nog. Ja, mm. alltså det, det finns ju liksom ljudböcker. Kan det här liksom vara en... Det här kanske är egentligen en crossover mellan ljudböcker och podcast. Mm, mm. Alex är fundersande. De gånger där det har varit bok. Ja. ja, jag fattar inte kopplingen till ljudbok. Ja, men att vi ibland läser en bok. Jaha, du tänker så. Ja. Vi måste också ja. läsa dem som sådana ljudboksuppläsare framöver. Mm. Tycker jag. Thomas Bollme. <laughs> Med sån liten, liten dramatisering. Hur mm. Bara liten. Ja. Världens minsta dramatisering. Hur är det med er? Eh, August Järner och Alexander Lukas Junkust. Med mig är det toppen. Hur är det med Alex? Eh, ja, ja, toppen. Jag är trött. Jag har gått runt Koön vid Marstrand idag. Mm-hmm. Så att jag, är, jag är rätt mör. Så det kanske blir så här... Jag kanske försäger mig massa. Jag säger massa dumma saker idag <laughs> eftersom jag är så uttömd på energi. Vi får se om vi får använda bipmaskinen någonting mer. Nej, så illa är det inte. Men jag är eh, glad att vi är här och vi spelar in. Mm. Vad är KOM? Uh, oh shit, nu lär jag väl försäga mig redan nu. Nej, men det är väl det är ju inte Marstrandsön antar jag, utan det är liksom ön som kommer innan Marstrand. Liksom när mm-hmm. man åker färja över till till Marstrand, där du har den här Karlstensfästning och sånt där. Utan det här är den där tråkiga mm. ön innan. Det är eh, vad ska man säga, som Nynäshamn, om man <laughs> åker till Gotland. Ja, okej. Okay. Så har du koen. Mm-hmm. Mm. Och den gick där runt ja, för spännande. att... Teambildning på jobbet. Jaha, okej. Okay. <laughs> vår teambildningaktivitet för i år. <laughs> Ni sparar pengar i Göteborgs kommun ja. eller stad. Gick och pratade kuvet och kommunikationsinsatser och västlänken och med glatt humör. Fan, använder man sig, man slänger sig med Q1, Q2, Q3, Q4 i, även i liksom offentlig verksamhet? Oh nej, 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 nej. Det var bara nej. att folk skulle kunna relatera till någonting. Men Jaha, vi pratar, ja, pratar ja. mycket årsjul. Det finns, och det är också okay. så att, nu är det väldigt kommunal förvaltning här, men man pratar ju mm. årsjul i verksamheter. Kan jag tänka dig mm. årsjul i Göteborgs stad, det är en glad sol, och sen är det någon som har ritat <laughs> en glad sol i den där, och sen är det väldigt mycket ordvitsar inuti det här årsjulet. Mm. Ja, det är så hemskt, <laughs> det är klokt. Nu är det jul igen vid december. Ja, precis. Årsjulen. Okej. Okay. Mm. Ja, men vad bra att du, att du översatte till, till Q-verksamhet då för, för alla aktiehajar som lyssnar. Har <laughs> <laughs> uh, ni, det är ingen mer med att riktigt gissa idag. Jag tror, tror kanske inte det är alltid så kul att bara gissa det heller. <laughs> Nej, Om ibland, det, ibland det, det beror på vad det är för något. På ja. något vis. Om det finns någon klockre eller ja. Jag vet inte. Ja, det är extremt oväntat så är det ju ganska kul ja. med gissning. Ja. Men, mm. ja. 
Idag ska vi läsa en tidning som heter Allas veckotidning. Mm. Är det hon som är alla? Det är inte hon som är alla. Alla syftar till alla, oh, alla personer, oss. tror jag. Mm. Ja. Alla vi. Längtar efter sommaren. <laughs> Längtar efter sommaren. Och det här är ett högsommarnummer. För det här kom 26 juli 1963 och det är nummer 30. Mm. Då på året. Men det, det är då alltså allas, inte allers. Det är något helt inte, annat. Inte allers, utan allas veckotidning. Okay. Det ser ut som hon skådisen, vet du hon? Ingmarie, vad heter hon? Um... Kan du heta Marianne Hedengran? Ja, men det, ja, det... För det är det nämligen. <laughs> okay. Står det. Ja, men hon uh, spelar Bertsmamma, du vet. Mm-hmm. Faktiskt li. Heter inte hon Ingmarie eller någonting? Jag vet inte, det skulle också kunna vara reklam för en halmhatt. Mm. Ja. ja, man blir lite sugen på en halmhatt och fräkna. Mm. <laughs> eh, sommarnummer som ni ser. Eh, Marianne Hedengran på framsidan. Vi vet inte riktigt vem hon är. Eh, kan ni läsa rubrikerna som står där under också? Om jag gör så. Ja, jag gillar den nedersta. Ska jag ta den då Alex? Så får du... Ja. Vi som är mest i Örebro Alltså vad då är det <laughs> De som är där Alltså flest gånger eller, eller de som bor där som aldrig lämnar På ett år mm. De är ju där mest alltså. ja. um, Visst är det lite intriguing Ja verkligen Vi som är mest i Örebro mm. Och därför jag tog den här tidningen för jag det var... <laughs> Alex ska ju köra den andra är... också, också är väldigt... uh, Jag bara funderar på Vem kan vara mest i Örebro Vad, vad mm. finns är det folk som jobbar på Statistiska centralbyrån? De är ganska mycket i Örebro. Eftersom det är deras huvudkontor. Ja. Hans mor Örebro-partiet. Han är mm. större. Ja. Marcus Allard. Han är mycket ja. i Örebro. Det är han. Och Peter Springare är mycket i Örebro mm. också. Han som är så trött. Ja. ja. Mm. Vi som är mest i Örebro. Och det kommer också lite kärlek på hålkort. Mm. Eh, och så drar de på läsvärt och lustigt Ja, det är rubriker som förpliktigar eh, Jag kan läsa lite också bara på, på första uppslaget Där de utvecklar lite vad det är, vad det är som kommer i det här eh, numret Denna vecka Är vi nyfikna på vem som är mest i Örebro? <laughs> Det ser jävla konstigt. Ja. På sidorna 4-5. Och på sidorna 10-11 finns en rolig redogörelse hur man finner sin idealpartner i artikeln Kärlek på hålkort. Brigitte Bardot har blivit svarthårig i sin nya film. Den kan beskådas på sidorna 20-21. Och i ung intervju pratar vi med Lars Lind på sidan 55. Ett nytt sätt att fira semester kan ni läsa om på sidan 14 i serien Europa runt. Nya spalter av Mårten Werner, Elof Arle, Anita Lindblom, Ragnar Nyblom och Evi Rosqvist finns på sidorna 3, 47, 54, 58 och sidan 22. Det är alltså Anita Lindblom, då, mm. alltså sånt i livet Anita mm. här som har en egen spalt. Eh, I lyckans almanacka utdelas eleganta resväskor på sidan 23 och på sidan 27 finns som vanligt en knepig fotogåta. Fotoroman, mode, följetonger, noveller och mycket annan rolig underhållande läsning. Mm. Nice. Spännande. Mm. 
Mm. Jag blir förvånad över hur många olika veckotidningar det fanns för. Mm. Mm. Det måste ju varit så 30 olika typ. Ja. I stort sett. Vi har haft väldigt många. Men det övriga medieutbudet kanske var lite mindre. Mm. På andra sidan. Sant. Det finns ju väldigt många Twitterkonton så att säga. Exakt. Där fanns det lite färre av just då. Det var, det var just bara Peter Springer <laughs> och Marcus Salari. <laughs> Örebro. Denna mm. stad. Underskattad. Tycker du det? Ja, men lite. Alltså. Det är rätt mysigt i Örebro. Örebro omnämndes för första gången på 1100-talet som Horebro. <laughs> och först år 1260 fick staden sitt nuvarande namn. Engelbrekt var där 1434. 1777 utkom första tidningen. 1895 kom stans första skofabrik igång. Och sen var strukturen given. Man bör inte gå med utslitna skor. Där inte. Man har just sanerat stadens centrum. En historia som kostade modiga hundra miljoner svenska riksdaler. En levande stad för levande människor sägs det. Att det är sant förstår man när man försöker parkera där. Örebro är en stad på stark frammarsch. Invånarantalet är snart uppe i 80 000. Och nu är det dags att ta reda på... Vi som är mest gör det bro. <laughs> Otroligt snyggt layoutad också. Måste jag ändå säga. Ja. Alltså så ja. roliga avstånd och olika. Åh <laughs> oh, herregud. Det blir gubbfest. Mm, det blir gubbfest. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gubbar och två kvinnor. Mm. Eh, ni kanske är, blev lite förvånade över liksom rubriken är vi som är mest i Örebro men så som det ska läsas förstår man sen i tidningen är vi som är mest punkt 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 i Örebro så de har listat vem som är mest populär mest utskälld, mest ah. mångsidig mest känd, mest effektiv chef för flest mest välklädd mest trivselspridare mest charmerande och mest fager i Örebro men mest effektiv. Vad fan kommer det? Hur räknar de med det? Mm. Det är så så här: Ragnar Olsson gör 30 lådor kex i veckan. Du kanske vill höra? Ja, kör. Mest effektiv i Örebro. Mest effektiv i Örebro, åtminstone kommunalt sett. Och det vill inte säga lite. Det konstaterar en främlingstaden ögonblickligen vid anblicken av den omfattande moderniseringen och förändringen av stadsbilden som skett och alltjämt sker är dräktcellkammarens ordförande direktör Harald Aronsson. Mm. Men förutom det dryga arbete som dekoposten innebär för honom hinner han dessutom ha med ett litet finger i allt praktiskt taget som händer i händelserika Örebro. Dåligt skrivet där. Han är direktör i stadens största bostadsföretag, stiftelsens hyrebostäder. Han är ordförande i Sparbanken. Han är ordförande i partidistriktet. Han är ordförande i Arbetarekommunen. Han är ledamot av Stadsfullmäktige. Ja, han är som nämnts med i nästan allt i Örebro. Ja, jag tänkte säga honom men jag vågade inte gissa. 
<laughs> jag vill inte ha fel. Har man en grej gemensamt med I and I? Ja, och, och jäkla ja, ja. Hur gammal var han där? 31, eller? <laughs> det, det är ju nästa Twitter-konto så här. Kommunpampar aging badly. Ja. <laughs> Ja, de är så, så ungefär så här är alla uppbyggda. Eh, de är inte superroliga, men vi kanske vill höra någon mer. Mm. Eh, vi kan ju ta mest mångsidig Örebro, för han... <laughs> han ser väldigt rolig ut. <laughs> han har någon sorts så här riktiga glasbotten, glasögon, Hitler-mustasch. Ja. Skallig och med märklig blick. Han ser lite ut som keyboardisten i Sparks fast fet och skallig. Ja, det gör han faktiskt. Ron Mail eller vad han heter. E-mail. Eh, mest mångsidig och originellast i Örebro är direktör Albin Rapp. Konfektionskungen <laughs> i Sverige som han också kallas. Han startade själv år 1921 det jätteföretag han nu driver och berättar gärna med stolthet att hans fabrik var den första konfektionsfabriken i landet som började med att sy konfektion med utpräglat tempoarbete. Han har också ett stort lantbruk omfattande 1700 tunnland och inrymmande är mycket fin avelsbesättning. Detta med lantbruket finner han oerhört intressant, men det finns mycket annat som roar honom. Konst till exempel. Han har varit Örebro läns konstföreningsordförande i 24 år. Musik tycker han också om. Han har en äkta Giuseppe Guaneri som är en fiolba. Som man också spelar på då och då. Och det var den han använde när han en gång roade sig med tillsammans med några vänner att gå igenom Örebro och spela som gårdsmusikanter, låter vi vara osagt men att det hade varit roligt det tror vi gärna <laughs> vi kan, alltså, mm. ja jag tycker det var kul att den heter Albin Rapp, det blev direkt lite så typ Nile City av honom mm. det här, alltså han verkar ha varit en riktig pump mm, eh, mm. Man kan säga att den personen som utses till mest fager, det är ju eh, representanten för Rapsdam-konfektion i södra Sverige. Eh, som då heter Kerstin eh, Ling Vanerus. Så det här Rapskonfektion verkar ha varit riktigt stort. Eh, han var ju dessutom konstnär. Han var eh, fabrikör då, svensk direktör. Eh, och han... Eh, nu ska jag se vad hans företag hette. Det här eh, rappkläder. För jag var inne på deras... Eh, det, fin- det finns kvar, nämligen. Eh, Fast nu är det bara baggy jeans. Ja, och det, och ja. Ja, men deras hemsida är någonting. Men det är också helt... kul att, att vi snackade I&I nyss och så nu är det rappkläder. Och det är... <laughs> Just det. Eh, jag, jag, jag måste ser, hitta det. Jag ser här att han dog 66 han dog inte långt efter det där. Rapson heter hans klädmärke idag. Och eh, ni måste nästan gå in på det, deras hemsida. Okay. Rapson.nu Som <laughs> på något sätt har blivit en sorts... Eh, själva klädhuset finns kvar tydligen. Men hemsidan har blivit till någon sorts klädblogg. <laughs> det var det inlägg 
är liksom så här. <laughs> Eh, <laughs> ja. Bohemisk stil, punkig stil Rockig stil, goth klädstil Och modern klädstil Alltså så har de gjort ett inlägg ja, Per ja. Eh, Stil då Jag kanske kan läsa lite snabbt Från det som heter modern klädstil Och så har de en ihoptryckt kille I någon liksom så här sportskläder eh, Mode och trender kommer och går Plagg och stilar som var populära under ett eller några år på exempelvis 1990-talet kan kännas helt otrendigt idag. Samtidigt är det inte ovanligt att vissa trender kommer tillbaka efter ett tag. Till exempel 1970-talets bohemiska hippiestil eller 1980-talets diskostil med neondetaljer. Det här innebär att det inte finns en exakt definition av vad modern klädstil innebär. Om du vill veta mer om vad som gäller just nu kan du ta en titt till klädbutiker. Många av dem inspireras i sin tur av modet som visas upp på modeveckor, catwalks och som skapas av de stora modehusen i stil med Chanel, Burberry, Louis Vuitton och liknande. Mm. Ja. Vad heter det? Jag, jag gick in här på intro till hemsidan. Har du varit inne där? Uh, ja. ja. Det var kul. kul alltså, vi ska bara ta slutet här. Under, mm. under då rubrikerna Vårt syfte... Och sammanfattning. Det är också kul att de har sammanfattning för det är inte så mycket att läsa. Men det så, syftet med vår hemsida är att sprida information om de olika klädstilar som finns i Sverige. Både om du har ett intresse av olika stilar eller ja, samt om du vill hitta en stil som representerar just dig. Vi vill hjälpa dig att hitta kläder i din stil på ett enkelt och smidigt sätt helt enkelt. Hur fan vad, vad, vad det inte behövs. Och sen sammanfattning. Du har hittat till vår sida om olika klädstilar i Sverige som nyss läste. Och här kan du läsa om dem i välskrivna artiklar rika på fakta. Oavsett om du vill veta mer om rockig stil, preppy stil eller någon annan klädstil kommer du med all säkerhet hitta en artikel om stilen på vår sajt. Det här är, det är som varan tv. Ja, det är lite trubbig indelning kan ja, man säga om ja. klädstilar som finns. Och varför ställer man sig mm. I vänsterspalten på den här hemsidan som har väldigt mycket 90-talsutseende så ligger en sån, dels ligger det så här webbkalender som alltså inte klickbar utan bara så här, vad är det för datum idag? Mm. <laughs> Fast det står still på augusti 2019, 9 augusti. Och så ligger länkar liksom, eller inbäddade Youtube-videor. <laughs> Var det en är 35 coola hipster outfits för män. En är 40 år gotisk stil. Alltså gott. Och en är vintage style. Hur börjar man? Så om ja. ni vill veta mer om klädstilar i Sverige så kan ni surfa in på rapson.se. Eller varför inte åka till deras varuhus som finns kvar i... Viskafors, det är väl i eh, Västergötlands län va? Oj, ja, det finns kvar. Grossist. Mm. Men, men, men varför, ja, det är jätte, jättekonstig hemsida. Ju mer ja, man liksom tänker på, alltså det är så vad då? Det, det är som att det är så här ett barn som ska göra sin första hemsida. Bara, jag gillar ju kläder och så är typ 12 år. Sen ska jag bara skriva så här fakta, alltså skolfakta om. Vad då ska man säga, okej okay, jag har ingen stil. Jag måste gå in och hitta en läsare. Jag måste, ja men... Ska jag ha en rockig stil eller en punkig ja, stil? Eller vad representerar mig? Stil. Jag kommer bara... Um... 
några hedersomnämnande här. Mest populär i Örebro är Kamrer Ivar Knubben Alberg. Eh, mest utskälld är direktör Sven Vretlind. Han, han eh, är direktör för busstrafiken. Eh, chef för flest är Erik Ekander, chef för SJs huvudverkstad. Han har 1500 anställda. Oj. Mest charmerande är rektor Hilla Britt Lindeberg som är rektor för kommunala flickskolan där man just nu har tagit in några pojkar. Man har precis börjat blanda upp flickor och pojkar i skolan. Mm. Eh, det var de som är mest i Örebro. <laughs> Hade, alltså bytte de städer mellan eh, numren? Alltså det stod, jag har köpt två nummer. I en andra finns det ingen som visar mest i Arboga till exempel. Eller Luleå. Utan det kanske är en one-off helt enkelt. Ja, jag hade ju hellre läst vi som är minst. Alltså den som är minst effektiv och den som är minst charmerande. Det har varit otroligt mycket intressant där. Ja, det är ja. lite svårare att få till förstår jag också. Nytt reportage här då. Mm. Har ni passerat 25? Är ni rädda för att hamna på glasberget? Vad? Om man gör sig dessa frågor och bor i Danmark vänder man sig kanske till Dansk Familjeinstitut som anser sig kunna utvälja idealiska äktenskapspartners medelst ett enkelt hålkortssystem. Och det är då alltså reportaget Kärlek på hålkort. Vad är Glasberget för något? Ja. Jag gissar att det är liksom de som aldrig fann någon aha, och förblev singla livet ut. Aldrig hört det uttrycket. Nej, inte jag heller. Jag vet inte var det kommer ifrån. Glasberga. Kan man finna den rätte med hjälp av ett hålkort? Jag säger Dansk Familjeinstitut. <laughs> Dansk Familjeinstitut anser sig arbeta vetenskapligt. Med hjälp av alla sociologiska undersökningar som gjorts är man övertygad på om att detta sätt kunna minska skilsmässorna. Institutet finns i Köpenhamn. Det bildades för två år sedan. Flera hålkortspar är nu gifta med varandra. En har ingen skilt sig. Peppar, peppar. Så här går det då till att man går till Dansk Familjeinstitut. Mm. Sen får man svara på 400 frågor. Oj. Eh, I en intervju. Och det kan vara allt ifrån eh, vad tycker du är viktigast i livet? Hur ser du på olika moraliska dilemman? Vad gillar du att äta och så vidare. Och de här svaren inpräntas på något sätt i ett hålkort. Institutets teori bygger på ett hålkortssystem vars uppläggning i detalj man vägrar lämna ut. Men det är så konstruerat att två individers egenskaper och livsinställningar kompletterar varandra så bra i ett äktenskap att risken för skilsmässa väsentligt elimineras. Det kostar 200 kronor att genomgå utfrågning och hålkortsmangling. Har man inte inom tre månader fått träffa en lämplig partner får man igen pengarna. Det är inget kommersiellt företag. I spetsen står sociologen Erik Hög som är amanuens på Sociologiska instituten vid Köpenhamns institut. Allt sker anonymt och de lämnar inte ut några som helst uppgifter om sina kunder. Klienten får inte sin livsledsagare för ingenting. Han måste noga ta del av institutets fem häften i familjekunskap. 
I anslutning till varje häfte får han ett frågeformulär som ska besvaras. Han ska bland annat svara på de här frågorna. Och då får man då mm. gradera på den första frågan här. Jag är vacker. Jag är inte särskilt vacker. Jag ser bra ut. Eller jag är ärligt talat ful. <laughs> ärligt. Man får också svara på vilka försäkringar har ni? Eh, anser ni att er nuvarande vetskap om sexuella spörsmål är helt tillfredsställande, närmast otillfredsställande eller helt otillfredsställande? <laughs> Okej. Okay. Tycker ni om eller tycker ni inte om frisk luft, tandläkaren, mjölk, lyssna på radio, mattor, tidningsartiklar, rödvin, dubbelsäng, tecknade serier, sexuell tillfredsställelse och så vidare och så vidare. <laughs> Många frågor Dubbelsäng <laughs> Säg ja på dubbelsäng Nej på sexuell tillfredsställelse Man har också sammanställt lite då mm. Vad de flesta tycker är viktigast här i livet Och de 1600 tillfrågade personerna Brev resultatet Det här då Att viktigast av allt är Att slippa bli arbetslös någonsin Två, ett lyckligt och harmoniskt familjeliv. Tre, en god utbildning för barnen. Fyra, ett hus med trädgård. Fem, en bil. Sex, en stor modern lägenhet med tre till fem rum. Sju, att slippa betala skatt. Åtta, högre lön. Nio, tv. Tio, bättre förhållanden på arbetsplatsen. Och elva, mer fritid. Och de här då som man porrar ihop då, av de här 1600 personerna, så försöker de då helt enkelt matcha de här hålkorten. Så mm. de menar att rent vetenskapligt ska det finnas två hålkort som, som passar ihop. Och det här gör man på ett väldigt manuellt sätt. Man samlar ihop en hög fyrkantiga kort på alla Fyra sidors, vart och ett av de hålen finns kort, eller finns hål. Och vart och ett av dem motsvarar en egenskap eller ett önskemål. Mm. Och eh, när korten ligger på bordet så tar alltså Dansk Familjeinstitut och griper något så enkelt som en strumpsticka. Som man då alltså stickar strumpor med. Och trevar den genom hålen på korten och får fram då två kort som kommer matcha med varandra. Mm. Genom de här manuella metoderna så ska man hitta två kort som har mm. exakt samma Precis. hål. Så det kan vara att liksom tre hål stämmer och sen är det inte det, så att säga. Mm. Okay. Och då får man börja om. <laughs> ja, men alltså... Jag har ju... Fan som jag läst om det. Alltså just det här med att man har... Man kan säga gå, det gör man inte nu för tiden för nu är allting online dating och det som är liksom så här, eh, dating på det sättet, men eh, jag vet att eh, så här på 70-80-talet så var det ju vanligt med eh, så här datingagenturer liksom, att du gick och gjorde sådana här test och sen så skulle de hitta en partner till dig, och jag, var någonstans jag läste, det är något asiatiskt land jag vet inte om det är Kina eller så här, Sydkorea eller något sånt där det här fortfarande är extremt vanligt med så här, ja, datingagenturer eh, som är också statligt finansierade för att man tycker inte är bra med unga människor som bor eh, singlar utan de, de ska paras ihop och då får man göra så här mastodont test 
Eh, men ja, undrar hur de här människorna är när de möter varandra. Mm. Liksom, mm. Att de är, tycker exakt lika mycket om allting. Det känns lite läbbigt. Ja, men ett liv i konsensus blir det liksom. Mm. På något vis. Det här var jättegott. Ja, det var jättegott. Om man då känner sig lite nervös inför det första mötet här som är rädd för att det kommer bli konstigt liksom, så kan man få lite råd då av Dansk Familjeinstitut. Inför det första mötet med den tilltänkte rekommenderar Dansk Familjeinstitut sin klient att tänka på utseendet, uppträdandet, samtalet och avtal om nytt möte. Vägledningen är full av roliga råd. Bada dagligen, dagligen Ta en bastu då och då. Kvinnan ska ta reda på om hennes huvudform passar till dagens hårmode. Gör den inte det ska hon strunta i modet och fråga frisören vilken frisyr hon ska välja. Kvinnan ska i veckotidningen lära sig hur man ska klä sig, hur man ska sminka sig. Mannen ska ha pressväck på byxorna och ren skjorta. Första mötet bör ske på en offentlig plats. Det låter ju faktiskt bra och var och en betalar för sig. Kvinnan bör inte låta mannen följa henne hem. Hon tar antingen en taxi, spårvagn eller buss. Eh, och hon bör också meddela henne närstående innan hon tänker träffa någon när hon tänker vara hemma. Eh, står det här. Jag fastnade vid uppträdande för jag, jag fick upp i mitt huvud att man uppträder för någon. Typ med så här gitarr <laughs> eller... <laughs> att det är viktigt. Men vad är, vad är grejen med pressväck? Vad som är grejen? Ja, men alltså det är så här, liksom, det är en otroligt märke, märklig sak. Ja, jag vet inte. Jag tycker det ser lite snyggt ut. Ni kan jag tänker på liksom, kostymbyxor förr innan jeans blev allmänmode så var det väl att pressväck var för att byxorna skulle ha en fast form eh, så att de inte skulle liksom fladdra för mycket utan att de skulle hålla sig liksom, mm, raka. Mm. Och sen så var väl den tidens mode raka linjer liksom. Mm. Antar det. Alltså, jag kan ju tycka så här jag har ju hellre pressväck på kostymbyxor än inte pressväck. Sen är det säkert jobbigt att få till det. Men, jag jag, jag ja. trodde du skulle köra en sån här hellre en bollkall i kanalen. Alltså fast du kör <laughs> hellre, hellre pressväck hellre. på byxan än <laughs> hellre pressväck på byxan än Eh, ankträck på yxan. Mm. Ja, ja, det är mitt budskap för idag. Vi avslutar då med en liten gallup här mm. då. För då man har, i och med att man har samlat in den här enorma mängden information eh, vad var det, 400 frågor på 1600 människor så har man också eh, lite koll på vad män och kvinnor tycker är viktigt i förhållanden. Mm. Kvinnor då? 31% av kvinnorna vill att mannen ska vara trofast och rejäl. Bara 31%? Rejäl. Eh, tydligen. Mm. Eller om de prioriterar det högst, kanske. Okay. Eh, det kanske är så det är egentligen. 16% av kvinnorna vill ha ömsestidig förståelse och tålamod. Det har varit väldigt konstigt att 84% inte vill ha det. Mm. 8% av kvinnorna lägger det största vikten vid god ekonomi. En procent av kvinnorna vill att mannen ska vara en god älskare. Oj. Mm. Männen då? Det här förväntar sig mannen och kvinnan. 17 procent trohet och hederlighet. 13 procent ömsesidig förståelse och tålamod. 12 procent en god husmor. 10 procent umgängesbar, hjälpsam och överseende hustru. 
1% bra älskarinna. Mm. Ja. Uh, undrar hur det där ska se ut idag? Vad är viktigast i en God husmor är borta liksom. Uh, eller så är det bara orm- omformulerat. Mm. Uh, ja, nej, men det skulle väl vara, ha mer att göra med så självständighet. Eh, ekonomi skulle inte ha så mycket mer att göra. Vi får, vi får skriva ihop 400 frågor och börja <laughs> vi startar, fråga ja. runt folk vi känner. Så kan vi få, få fram resultatet. Det är ingen idé att vänta. Veckans hålkort, AB. Det här var ju lite andra tider, 1963. Eh, lite andra tider, både vad man prioriterade som sagt, men också den här synen på liksom Relationer till exempel mm. eh, Om man har några frågor kring det här Så kan man ju skriva in till en person som heter Luna Jag vet inte riktigt vem Luna är Det står heller inget efternamn Det är bara en bild på henne Och spalten heter ett ord med Luna Är det Barbara Santanas tidigare karriär? Mm. <laughs> en älgits Mycket möjligt man har vissa likheter. Okej, okay, ja. Då har bland annat då Katarina skrivit in. Bästa Luna, jag är 14 år och har sällskap med en pojke som är tre år äldre. För tre veckor sedan så ville han ha samlag. Och efter lång tvekan gav jag mig åt honom. Jag är nu rädd att jag är med barn. Jag har ännu inte talat om det för min pojke, då är jag rädd att förlora honom. Ska jag tala om det för honom nu eller vänta tills jag är alldeles säker på att jag är gravid? Hur ska jag ta reda på om jag är med barn eller inte? Kära Katarina, visst ska du tala om det för pojken genast. Det är hans oro lika mycket som din. Ja, först och främst hans eftersom han borde veta bättre än att förföra en mindreårig. Det är du enligt lagen och han kan straffas. Mm. Att du förlorar honom är mycket troligt. Det är inte många ynglingar som har mod att stå för följderna av vad de har gjort i sådana här fall. Har du ännu inte fått din menstruation bör du genast tala om allt för dina föräldrar och tillsammans med dem eller ensam gå till en läkare för att fastställa graviditeten. Det kan tänkas att du får abort eftersom du är under 15 år men en sån operation är mycket olustig historia. Det vill jag understryka för alla andra 14-åringar som ger efter för en pojkes tjat och hans löften om att du blir säkert inte med barn. Att le- lova frikostigt är lätt för honom. Det blir ju flickan som råkar illa ut och kanske har han i de flesta fall inga varaktiga känslor för. Men kanske tar dina föräldrar hand om barnbarnet även om de förmodligen tänkt sig några lugnare år nu när du bara blir vuxen. Som sagt, tala snarast med dem om allt. Det är något wow, snygg, ja. vad ska man säga, förmildrande ja, ett förmildrande slut på det hela på något vis. Mm. Men, men jag tycker det var kul att hon kallade honom för pojke. Mm. Man märker ju en viss eh, moralisk ton i det här va? Ja, man lite det? grann Oh, verkligen Verkligen, det är ju också så här Om man drar parallell till idag Alltså idag hade man inte publicerat det här För att det här är ju liksom, det är ju ett lagbrott ja. För det första mm. Mm. Eh, Men att man bara liksom så här Han kan ju straffas också Men eh, låt dina föräldrar ta hand om ah, det, är, ah, det, är, det är jävligt absurt Det är det känns som att den här luna, vem hon nu är, kanske förespråkar lite, lite mer avhållsamma mm. eh, 14-åringar. Mm. Skulle tro det, va? 
Mönstret går igen i nästa. Bästa Luna. Jag är en 16-årig flicka eh, som hade en väninna. Hon var en riktig raggarbrud fast hon såg ut som en vanlig flicka. Så jag hamnade i dåligt sällskap. En kväll träffade jag två pojkar som hon kände och följde med dem hem. Jag är tvungen att ge mig åt den pojken som jag var med fast jag inte ville. Eh, vad ska jag göra om jag är med barn? Eh, jag kan inte tala om det för mina föräldrar för då sparkar de ut mig. Kära ni, det förvånar mig att ni inte genomskådade väninnan förr och ni kunde väl ha gått från pojkarnas lägenhet när ni märkte vart samvaron syftade. Jag finner dessvärre inget försvar för er. Den som i, den som i leken ger, han får leken tåla och vara inställd på följderna. Om ni blev våldtagen, vilket inte skedde att döma av ert brev hon sa ju att det var mot hennes vilja. Ja, så ja precis. Ja. Eh, Får ni anmäla saken för polisen som ställer pojken till spar? Är ni gravid får ni tala med era föräldrar och med pojken. Vad han kommer säga kan ni nog tänka er. Förmodligen tar era föräldrar det lugnare än ni tror och barnavårdsnämnden hjälper er ordna för barnet. Mörkt va? Ja, alltså... Det... Ja. Ja. Jag känner inte jättemycket sympatier för den här Luna. Nej. Också. Jag tycker spontant att Luna kan dränka sig i övre volta. Det kan hon faktiskt hon ser, göra. Hon ser ju ond ut ja. också. Kan vi googla på det. henne? Luna. Nej, jag hittar ingenting. Jag funderar på det om hon är påhittad. Ja, jag undrar det. För det verkar vara helt dött. Det är en väldigt så här generisk 50-60-talsbild mm, också. Mm. På mm. Nästan en filmis. Mm. Träbänksskivan Luna tillverkas av melaminbelagsbåsken. Nej, det finns ingenting om någon relationsexpert som har hetat Luna. Kan det ha varit en spånskiva så de hade satt i en stol på redaktionen. Ja. En väldigt, vad heter det, konservativ spånskiva. Konservativ spånskiva. Det är en bra albumtitel. Det är lite konstigt för hon har också en efterlysningsspalt där hon egentligen inte behövs då. Men man kan skriva till Luna om man efterlyser någon. Det här är lite så här missed connections. Mm-hmm. Mm. Eh, lördagen den 1 maj 1963 bodde du, Bertil H. från Söderhamn på ett motell söder om Sundsvall. Du körde min väninna och mig hem till Timrå och jag tappade något som för mig var ett kärt minne i din bil. Var snäll och låt höra av dig genom Luna undertecknat förlåt mitt uppträdande. <laughs> Med gitarr. <laughs> det var också kul. Jag började direkt tänka på om det skulle vara kommer ni ihåg det? De, så här, du cyklade i Borgholm och hade vita rastaflätar. Mm. Ja. Och den, den kommer igen. <laughs> Redan 1963 ja. så sökte de efter den här personen. Redan då. Eh, var finns Stig S som låg inkallad i Sanna Hed i Närken 1942 och troligen var från Dalarna? Om du eller någon god vän ser detta, skriv genom Luna. Undertecknat en som vill be om förlåtelse. Oj! <laughs> det är också så här, det fanns det så... telefonböcker på den tiden. Det måste ju gått att liksom... Men Stig S troligen från Dalarna mm. det är, Man får bläddra lite ändå Är inte Stig Strand från Dalarna? Stig Strand Är inte han från Tärnaby? 
Det kan han mycket väl vara. Han är ju väl för ung också. När hade den legat inne, stod det? Eh, 1942. Jaha, okej. Okay. <laughs> det är frågan. Låg Stig Strand in det under andra världskriget. Han var fett beredd. Ja, ja. Det finns också bara en bild här. Eh, var finns den här flickan? Om någon känner igen henne, helst hon själv. Skriv till mig genom Luna. <laughs> en som väntar och hoppas. Så är det en bild på en, på en människa. Tänk om man såg sin egen bild i ja, tidningen på det här ja. sättet. Mm. Men var har han fått den ifrån då? Tänker man ju. Kanske, ja men hade inte folk så här små så här fri, frimärkes stora bilder på varandra i plånböckerna och sådär. Ja just det. Så han fick mig genom skolan ett tag också. Och med klistermärken ja, bakom. Ja, ja. Mm. Det var för just sådana här tillfällen tror jag. Just det. Det är så lätt att få tag i folk nu för tiden. Ja, det är precis det jag tänkte också. Och folk man inte får tag på dem, mm. det är för att de inte vill bli eh, upptäckta. Ja, ja. Så att säga. ja, det var svårare att hålla kontakten på den tiden. Verkligen. Det vet inte minst... Eh, Signaturen Din mor S Nej. Jag efterlyser Kurt Johansson Född i Eskilstuna 3.12.1945 1945. Du skrev ett julkort till mig Men jag fick inte din adress Skriv till mig genom Luna Då är det alltså ett sätt att få tag i sin egen son Ja, det är mörkt ja. Gud ja, Kurt Johansson i Eskilstuna Om du lyssnar nu så sökte din mor dig 1963 Din mor S Stig S Också så här att jag vill inte skriva ut hela mitt namn. Nej, jag skriver Kurt Johansson. Ut... <laughs> oh, det här läsargenererade finns det, ju, finns det ju mycket av i den här tidningen. Det finns bland annat en, en sida som heter Läsarens egna uppslag. Med underrubriken Det retar mig. Där man då kan skicka in saker man retar sig på. Ja. Bland annat finns det ju folk som retar sig på att folk inte använder säkerhetsbälten. Tydligen ganska ovanligt fortfarande på den här tiden. Oj. Mm. <clears throat> Och det finns också signaturen transistorhatare här <laughs> som säger... De säger i tv att nu ska komma bärbar tv också. Räcker det inte med alla transistorer som vrålar fram oljud i naturen? Ska vi nu ha tv på varenda badstrand och i varenda skogsbacke också? Det finns folk som vill höra på fåglalåten och vågskvalpet och vindsusen i träden. Låt oss då få lugn och ro. Förbjud alla apparater och allt oväsen i lag. Och låt polisen se till att förbudet efterleds. De som är rädda för lugn och tystnad kan låsa in sig i ljudisolerad cell- och njuta av buller och oljud. Gud, ja. Det låter som att den här personen är snarare... Det är den som är problemet. Det är den som Precis. borde flytta från samhället. Ja, men det är det jag tänkte säga. Mm. Den som är rädd för buller och oljud borde låsa in sig i ett ljudisolerat rum snarare. Ja. Men det är också så här... Mm. Det, han skulle ju uppleva en strand nu för tiden. Mm. Nej, ja, det är okay, olika ja. Spotify, men bara, det är bara så Drake... På någon boombox ja. och liksom sånt där. Överallt. Jag hade en kul upplevelse. För några somrar sedan jag var på en badplats här utanför Göteborg. 
Och det var så här, men det var väl så idyllisk sommar eftermiddag och liksom barnlekt och sånt. Och så dök det upp ett grabbgäng med en bergsprängare och började lira tung hiphop. Eh, och man vill så här, ah, fan vad jobbigt. Alltså det är liksom, men ah, skitsamma, det är en allmän plats liksom. Det är, eh, jag orkar inte bry mig så mycket. Men en kvinna fick nog. Så hon gick ja. fram och sa till bara, hon är pojkar. Det är så jobbigt när ni spelar så hög musik. Varav en av killarna svarar bara, ja ah, men vi gör så här då. Du får bestämma låt. Och hon bara så här, oj. Ja, <laughs> ah, men ni kan väl spe- spela något somrigt. Varav snubben väljer Ida Sommarvisa och spelar på skithög volym. Och, och hans polare blir förbannad på honom. Bara, så får du spela upp så här jävla dåligt musik. Åh käften, det är sommar nu! Lyssna på Ida Sommarvisa! Helt jävla underbar snubbe. Det finns fler bakåtsträvar i den här Det retar mig i spalten. Tror du eller ej? Okej. Okay. Det retar mig att det blir så mycket oväsen av alla de här rymdfärderna. Man skulle tro att astronauterna har utfört, har utfört något märkvärdigt. En av ja. dem fick till och med bromsa själv. Att han inte överansträngde sig. Vill de offra livet så låt dem göra det i tysthet och på billigare sätt. Tänk vad mycket hjälp urländerna skulle kunna få för alla de pengar som varje raketuppskjutning kostar Amerika och Ryssland. Nej, protestera mot rymdfärder. Framför mer mat åt svältande folk. Det här är ju några år innan månlandningen också. Så att jag kan väl fatta det att de gjorde inte så balla grejer då. De åkte Nej. bara upp till atmosfären och tillbaka. Men det är liksom... Det känns som ett jävligt märkligt kull att dö på. Bara nej till, mån, till rymdfärder. <laughs> ja, det är en jävla specifik sak. Att liksom. Det är också kul det här att han tryckte på att han, någon bromsade själv. Mm. För det, jag började direkt tänka på Carl Pilkintons <laughs> Han har läst någonting ja, som, som, ja. som kan trycka Vad det vad säger Vänster, höger och back På raketen <laughs> den För den har fått en banan ja. När den har gjort rätt Hit ja. reverse <laughs> Det är så jävla roligt Raket som backar i rymden <laughs> Vi tar en sista gnällspik Mm jag skulle vilja att folk slutade upp med att ge goda råd. Luna tog med den. Jag blir lika arg varenda gång någon säger vårdslöst. Gör så, gör så och inte så. Låt alla människor handla som de själva vill. De gör kanske sina misstag men de lär sig av dem om de är kloka. Om inte kan inga så kallade goda, onödiga råd hjälpa dem. Undertecknat antirådgivare. <laughs> Va? Det är också så här, måste man göra råden man får? Du får väl göra vad du vill hela tiden egentligen. Ja, men jag vill inte höra nej, råd. Nej. <laughs> Och goda råd också, ja. specifikt. Ja. Så här. Jag kan ja. höra dåliga råd, men fan ja. inte. Men alltså, det är så dumt. Alltså, det är en sån märklig ståndpunkt också. Alltså, <laughs> någon, någon ger inte goda råd för att vara jävlig. Någon ger dig ett gott råd, till exempel... Ja... Jag, jag vet inte, att ha bikarbonat i spisen liksom, för mm. att göra den ren. Det är inte så att jag bara, din jävel, fan vad du ska komma och sånt. Det är jag som är antirådgivare. Ja. Jag ska inte komma och... Antirådgivare. Hur kan du se antirådgivare bli president? Ja. Jag vill inte ha några goda råd här nu. 
president i Finland. Vill höra ett brev från Anita Lindblom? Ja. Eh, som för övrigt ser ut så här. Det är en otrolig frisyr hon har. Ja. Oj. Det är en klassisk bild. Jag, den har jag sett förut. Du har gjort det? Ja. Hon har ju verkligen tänkt på huvudformen och när det gäller att välja frisyr. Eller vad man ska säga. Eh, ja. Hur skulle ni beskriva det? Men det ser ut som när tecknade figurer sätter sig i en sån här permanent eh, grej. Det är sån där som finns mm. hos frisörer. Och så har de bara mm. en boll på huvudet sen. Ja. Man kanske sågar, om man tänker sig att man sågar en badboll i tur. <laughs> sätter, fast behåller luften på något ja. vänster. Sätter den på huvudet och limmar på hår. Ja, hon ser lite ut som all, Alex, Alex mikrofon. <laughs> Ja. Eller något ja. Inte helt uh, olikt Men rätt snygg annars fallet, Ja, rätt snygg annars Vinnande leende Hon har då en uh, spalt här Under uh, vignetten tonårssidor Hej kära läsare När ni läser detta så har jag just Kommit hem från en weekend i Helsingborg Varberg och Falkenberg Det har sjungit för en väldig massa människor Jag tycker det är kul att resa så här Och träffa alla som tydligen är intresserade Av mina sånger nu, fredag den 19, kommer jag att vara ytterligare en bit söderöver, nämligen på en plats som heter Beddinge. Senare samma dag startar den stora festivalen i Inlandskrona. Man firar ett stort jubileum, staden blir nämligen 550 år och ett jätteutbåd med artister och underhållningsfolk har engagerats där hela sommaren. Jag ska vara med där. Dagen är på är det dags att gästspela på det fagliga Österlen, Tydingesjön, Smedstorp och Ysta står då på mitt program. Sista dagen, den 21, återstår en plats som heter Nubbele. Hittills har det alltså bara varit eh, en, ja, en sorts plugg egentligen för vilka spelningar hon har framöver. Ja. Reklam för, ja. Man har ju hört det där att de jobbade så mycket hårdare för artister och så vidare. Mm. Men det lät ju inte som det jobbigaste schemat. Vilket är rätt nice. Jag har alltid tänkt så att det måste ja. vara nice att göra sommarturnéer. Man, får, man är alltid mm. på sådana liksom somriga städer, det är alltid något så event, det är alltid lite så här fest och bra väder och liksom så det är det man tänker ja. sig så det är säkert skithärligt känns, att så. det känns också när det var lite så här folkparkstiden att man kanske gick upp och rev av två mm. låtar och sen ja. kom eh, Nacka Skoglund upp och, och klackade en femöring eller vad han gjorde <laughs> och skäggiga damen i bröstvickan skäggiga damen ja. <laughs> så arbetsinsatsen tror jag var mindre verkligen ja Mm. Jo men säkert Och eh, Jag börjar också tänka så här, Hur reste man då? Var det buss eller var det tåg? Eller, eller ja, det är 60-tal Det är klart det var tåg Eller buss eller bil Men hon har fått brev också då Man kan tydligen skriva mm. in till Anita Lindbom Och få brev Det första är lite märkligt <laughs> eh, Först har vi en pojke som heter Christer Andri- Andreasson Och är från Mölndal han frågar vad det tyska ordet di betyder. D-I-E. Varför du frågar lite limbod där? <laughs> Här får man ju lite nytta av sina grammatikstudier. Utan att göra anspråk på att tömma ut ämnet så kan jag tala om att di är den bestämda artikeln i femininum och även i pluralis förekommer den då i nominativ och akusativ. Du frågar vad det betyder när man i Tyskland kallar mig Di Anita. 
Det har jag. Eh, och har jag förstått tyska språket rätt skulle det alltså innebära att man avser en bestämd Anita. På svenska skulle vi alltså sagt Anitan. Nu hoppas jag att ingen tysk grammatikexpert genast kassar över min enkla förklaring. Jag vet att ordet di bland annat också både är demonstrativt, determinativt och relativt pronomen. Men det behöver jag ju inte ta upp hela den här spalten för att utreda. Det har jag ju rätt i. Okej, svenska professorn Anita Lindblom. Eller så, lingvistikern. Eller... Men... Alltså... Det är ju märkligt, det, det känns ju Det är ju ingen som har skrivit in den här frågan Det där Nej. är hon själv bara, hon, vad, vad, vad ska vi fylla ut material med? Ja ah, men fan jag kan väl flexa lite mina tyska kunskaper mm. Ja det är också kul att Jag tänkte också på att det blir die Anita På engelska Ja precis, man kanske var det för att undrar det, det är... Man får en sån så här, En affisch från Tyskland på Anita Lindblom där det står Tai Anita. Också... Och med den här bilden. Det är Dai Anita med, vad var det skivan skulle heta? Eh, något med spånskiva va? Konservativ spånskiva. Ja, konservativ spånskiva med Dai Anita. En flicka som heter Kerstin Jönsson som bor i Mellangrevje 6, Jordholmen. Och det skriver hon lite till. Jag vet att det ligger i Skåne nära Smygehuk mellan Trelleborg och Ystad. Hon heter Jönsson. Vill gärna... Ja. Hörde man på Jönsson? Eller vadå? Ja, det är sko- jätteskånskt. Hon vill gärna vara med i en fanklubb. Så om det finns någon Lindblom fanklubb i närheten så kanske ni kan ta kontakt med henne. Lena Görlin som bor i Luxta vill gärna veta hur man blir upptäckt och hur man övar till en film. Ja, du... Om jag kunde berätta de sakerna så skulle jag dra mig tillbaka och leva på att ge lektioner i konsten att bli upptäckt. Med andra ord är det omöjligt att besvara frågan på ett entydigt sätt. Det som krävs är framförallt en sak. Tur. Och det har jag och många artister haft. Annars skulle ingen människa veta vem vi är. Det kan naturligtvis också vara önskvärt att man till exempel kan sjunga, spela eller på annat sätt uppträda. Men ibland verkar det som att det inte var alldeles nödvändigt. Det sista svaret jag tänker på såg när det Tom Cruise fick väl någon så här pris på filmgalan i Cannes och mm-hmm. ja men så här typ honorable mention eller något sånt där ja. hederspris och varje skådespelare som får det ska också hålla en masterclass och Oj. hans masterclass var så jävla dålig för han bara stod och levererade plattityder att <laughs> movies are great <laughs> liksom aha okej okay. Ändå ganska rimligt Tom Cruise hålla masterclass Man ja, förväntar ja. sig ingenting mer men, men då var det också så här bara att jag hade bara tur Och eh, vem som helst kan göra det här Och det är jättekul att öva inför filmer Ja det är mer innehåll i den här tidningen Som jag tänker bara Nämna lite snabbt Det är de vanliga reklamerna Sig eh, Öl Semestermage Semestermage ja, Inte Matsylander Ja, det brukar det inte alltid vara det att är det, verkar som folk var väldigt tröga i magen eller lösa i magen på 50-60-talet. För alltså i alla mina 50- eller 60-talstidningar mm. så är det liksom reklam för så får du igång magen eller så får du stopp på magen. <laughs> så får du stopp på magen, ja. I det här fallet är det då Samarin som är snabb för smestermagen. 
Därför att annan mat och mat på andra tider än man är van vid kan medföra att magen råkar i olag. Så det här som man verkligen tar med sig på semestern utomlands till exempel. Som verkar ha kommit igång då. Mm. Bland annat en artikel om att man kan numera åka på semester till Spanien och bo på liksom charter resorts. Vilket är lite av en nyhet fortfarande här. På lite samma tema är det en artikel i Hälsonytt om njurarna, ett livsviktigt organ som egentligen bara handlar om vad njurarna är till för <laughs> och att man nu verkar kunna transplantera njurar. Sen är det så, effektivaste njuren, charmantaste njuren. Jag tyckte att det lät lite, lite för som att det var typ ett, som ett nyhetsinslag eller något sådär bara njurar med <laughs> <Några> nya grejer. <laughs> ja, men jag tänkte att vi skulle avsluta med en så här femspalt vi frågar. Ja. Mm. Eller det, I den här är det faktiskt sex personer som svarar. Men du August som jobbar på Kvällstiden kanske kan berätta lite Hur funkar en sån här vid fem artikel Vanligtvis Ja men alltså om man tar på Aftonbladet Så är det ju då en bild på personen Och sen får alla svara på samma fråga Det ja. står till exempel Bör bävrar förbjudas Och så står det, är det då en bild Och sen svar från varje person så. Mm. Och så har man haffat lite folk på stan ja. Och så är den femte personen Kanske lite kändis ja. alltså, Typ Dr. Alban eller någon Ja just det, ja. det var ju synd för dig <laughs> När något man vill ska hända Inte händer ja. Då är det synd att det inte har hänt Nej, ja, det är så här, Typ när man vill att något ska hända Och så händer det inte Då är det synd att det inte händer Det är så jävla bra Det är synd Ja men så brukar det ju vara ändå Att det, det liksom är en, eh, att de, man har varit runt på stan och frågat folk egentligen och sen eh, kanske man frågar Bert Karlsson brukar alltid svara till exempel <laughs> I, i den här är ju allas frågar svara allas frågar sex svarar på eh, frågan då tycker ni om att flyga för eh, flygväsendets snabba utveckling under de senaste tio åren har medfört att allt fler flyger istället för att ta tåget men det jag, jag lite ifrågasätter är då att du ska läsa, du ska läsa uppställningen på de som svarar på den här frågan okay. mm. från då tidningen Allas veckotidning, tycker ni om att flyga? Då är det Claudia Cardinale, Charlton Heston, <laughs> Sofia Loren, Horst Buchholz Eva Gardner och to- Tony Curtis. Okej. Okay. Så de har uh... frågat sex Hollywood-stjärnor. Ja. Dem. Eh, tycker ni om att flyga? Yeah, right. Att Adlas veckotidning gjorde det. Det är i så fall är det ju inköpt. Men... Eh... Ja. Ja. ja, precis. En teori är ju antingen så kan man köpa den här enkäten och då har jättemånga tidningar i hela världen det här. Mm. Eller så ljuger de. Eller så har de liksom på riktigt skickat in och skickat massa fan mail och sånt där liksom. Ja. 
Ja. Och sen väntat på svar från liksom MGM. <laughs> och det var det kan vara. Ja. Det var väl Idel, det var ingen av dem där som lever va? Kardinal eh, Claudia. Claudia Kardinale. Lever. Oj. Oj. Kul. 84 år gammal. Oj, då, då var hon inte gammal då heller. Eller ja. Nej. 30 nej. kanske. Men, eh, ja, gillar hon att flyga då? Fortfarande eventuellt. Se. Ja, jag kan läsa här. Ja. Claudia Cardinale. Tycker, du, tycker ni om att flyga? Oh ja. Varje flygresa är för mig som ett nytt äventyr. Som jag gläder mig åt dagarna i förväg. Jag beklagar alla som inte kan njuta av en flygresa. Därför att de är rädda. Mm. Charlton Heston. Lite western... Eh, ja, killen. han är ju också sån NRA... Eh, han, ja, eller han var... Han var, han var ju liksom mastodontfilmsmannen nummer ett. Ben mm. Hur och alla de där. Apernas planet spelar han i huvudrollen i också. Jag var en smula nervös när jag flög första gången. Men med ett femtiotal flygturer bakom mig tycker jag att det är ungefär som åker buss. Fast jag sover bättre i ett flygplan. Vilket skryt var att han har flugit 50 mm. gånger. Mm. Sofia Loren gillar inte att flyga. Uh, Horst Buchholz älskar att flyga. Han tycker det är härligt att leva i en sån tidsålder. Då mänsklighetens gamla drömmar om att sväva omkring bland måner har uppfyllts. Den dag jag fick mitt flygcertifikat var den lyckligaste i mitt liv. Mm. Uh, Eva Gardner har varit med i en storm och det gillar hon inte. Den ena motorn stannade och piloten måste nödlanda mitt i Afrika. Sen den dagen är jag inte längre så pigg på att kliva ombord i ett flygplan. Det kan jag förstå. Ja, det kan jag också förstå. Mm. Verkligen. Fy fan, flyga tidigt 60-tal mm. någonstans i Afrika en av motorn stannar. <laughs> Inte så skönt. Nej. Eh, Tony Curtis, ännu värre. Ni har rört vid en öm punkt allas veckotidning. Det sista sa ni men ni har rört vid punkt. Nej, jag tycker inte om att flyga och gör det bara i undantagsfall. Inte ens statistiken som bevisar att det är farligare för mig att åka bilen och flyga kan muntra upp mig. Jag tar båt eller åker bil och struntar i tidsförlusten. Mm. Mm. Är det inte någon Hollywood-skådespelare som vägrar att flyga som jo. behöver åka båt eller tåg? Så, vilket gör att han är skitjobbig och kasta i allting. Fotbollsspelaren Dennis Bergkamp. Ja, just det, just det. Men annars så får ta den Hamburg i New York-färgen flera gånger om året. Ja, det skulle väl ändå vara värre att åka alltså åka ett sånt fartyg över Atlanten ja. än att flyga. Jo, jag känner också det. Mycket läskigare. Jag, jag hittade en sida som heter flyfright.com som handlar om flygskräck och som har listat en lång lista på olika kändisar som har flygskräck. Bland annat så står det här att Whoopi Goldberg inte har flygit på 40 år. Mm-hmm. Oj. Alltså i, ja, i karriären. Det jag tänkte på. Ja. Det var inte hon jag tänkte på. Det är sällan jag tänker på Whoopi Goldberg. Men... Stellan Bengtsson, den gamla bordtennisspelaren vet jag. Han är ju lite fast i USA för att han är flygrädd. Eller han, han flög hem för sin mammas begravning tydligen. Men det är enda gången de senaste 30-40 åren han har flugit. Gud, oh, shit. 
Det fin- finns ju gott om fotbollsspel mer än Dennis Bergkamp. Jag tror också Paul Gascoigne var mm. flygrädd. Men han löste ju det där genom att <laughs> uh, supa ner sig ja, <laughs> väldigt mycket varenda flygresa. Har ni hört uh, den anekdoten om när han var med i en musikvideo till Liam Gallagher? Nej. Nej. Uh, nej men uh, Liam Gallagher hörde av sig till Gascon och sa det att ja, men jag musikvideo jag gärna skulle vilja att du uh, kunde spela i. Bara, det vore en kul grej om du bara spelar en roll i den. På skoj skickar han på Twitter ett DM Och på svarar ju då liksom bara, Absolut, eh, jag kommer eh, Och så bara, ja ah, men jättebra Mitt management hör av sig till det bara, Nej, inga problem, säg bara vilken stad Jag ska vara i Och så var det typ så, ja ah, men det är utanför Newcastle Men vi, vi fixar, du kan skicka alla adress Han bara, nej, 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 löser Han bokade hotell, bokade allt sitt käk själv Ville inte ha någonting i pröjs Liksom det enda, Just det, han tog med sig sin egen sprit också Och var pissfull <laughs> hela inspelningen Och sen så bara stack han därifrån Och eh, Ingen hörde av honom liksom Han ville inte ha någon ersättning överhuvudtaget wow. Jättemärkligt Men härlig, härlig personlighet Det, det låter lite ja. Sid Barrett-skt av honom mm. Nästan Problematiskt um... Då när han spelar han spelade ju Lazio ett tag, kan du tänka det? När, när han var lite för... Um, när han lämnade Tottenham, då var han ju redan typ körd som fotbollsspelare. Ja. Nu spelar han i Lazio. Så är det någon, någon historia om, för då hade han ju inte alla sina kompisar när han var ju där i Rom. Så när han, när han väl fick en helg i London liksom och var tillbaka. Så dels så söp han ju 36 timmar i sträck. Men också kapade en stadsbuss och körde runt med människor på. Eh, svinfull då, såklart. Det är så, så tråkigt att fotospelare inte är så där längre. Det är svårt mm. att se Neymar göra något sånt. Liksom. Mm. Eh, vad tyckte ni om alla veckotidning? Ehm... Um. Vi sa väl där Dai Anita, jag skulle väl säga Dai Luna ja. mm. Gud det låter som ett metalband Det är vi som är Dai Luna Från <laughs> Från, nu säger jag mjöl Vi bara för det Nej men ja, jag, jag tycker det som är kul med veckotidningen Att man vet ju aldrig vad som kommer Det är ju mm. Det finns ju inget riktigt format Det är bara så här. det här är vad vi kunnat skrapa ihop Den här veckan Mm. Och här fick vi hitta på lite insändare Och här fick vi liksom Det är som ett härligt pussel mm. Då kanske man måste leda med Liksom ett stort uppslag Av vem som är mest i Örebro <laughs> Ja Det är ett riktigt torftigt redaktionsmöte <laughs> vad, hade vi, vad hade vi för redaktion på den? Var det liksom Luna som gjorde allt? Eller är det liksom Allas veckotidning Utgivs av AB Alhem, Redaktion Expedition, Bulltoftavägen i Malmö. Wow. Mm-hmm. Eh, ansvarig utgivare Einar Hansen, redaktör i Hultberg. Bra jobbat, Einar och, vad heter hon? Pi. I. 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 Aha, aha okej. Okay. Ah, ja. Det var en initial. Vad kul om man heter I bara. Ja, så här, e, I och sen tyskt I och sen ett I igen. Så uttalas det bara i Okej, ja men Då ja. var det här Allas veckotidning Nummer 30 1963 Nästa vecka så Bjuds det på någonting helt annat Kanske lite Bengt Palmers igen, eller? 
Ingen mer Bengt Palmers Det är ett avslutat Nej. kapitel i mitt liv Men ja, vi får se August föreslog Lasse Holm Som ja. morer mm. Det är ju ingen dum spaning Det kanske blir det, kanske blir något helt annat Vi får se Kanske blir baksidan av ett mm. mjölkpaket från 1999 Eller sånt där Det är kul Fan, det hade man velat se ja. ändå Okej, okay. bonga bonga på er Så hörs vi Bonga 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 bonga